0: Det er kjempefint å være her og se dere og feire gudstjeneste. Det syns jeg er bra, og tusen takk for flott lovsang. Det er vedundålig. I går, eftermiddag og kveld, så var Ebba og meg i en stor 80-årsdag i Kristiansand. Og i grunnen at jeg sier det, da møtte jeg arkitekten som sa han skulle komme her om to uker. Det jeg bare det for å nærme seg ting. Og han sa, jeg gleder så til å komme til Stavanger. Og så hører jeg ikke stedet at du er i den menigheten. Så han har jo kjent gjennom mange situationer før. Og jeg kan si at han nå tegner så mange Guds hus. Og han gjør det for å tjene Gud. Så han gjør det på den måten. Så det er fantastisk. Så han gleder seg. Og han synes jo at menigheten har vært særdeles heldig. Som kan makebutte på den måten å komme inn i et så stort komplex på en slitt betingelse. Så han synes det var veldig bra. Så jeg hadde bare lyst til å si det, at han kommer, for han er blitt bestilt her, og han gleder sig og det kan bli spennende å se hva han kan bidra med. Men i den festen som jeg var da, så han som uh, var 80 år, han er, han er kanskje Norges mest frimodige kristne. Og da kan du tenke at det er for det mange frimodige. Men han er kanskje den mest frimodige, så langt unna skalaen der vår eget. Han er motsatt side til, for jeg kan fortelle hvor langt det kan gå. Men han hadde en innenriksfly i, i, i Russland. Han hadde med seg et team. Og så, så spurte han, kan jeg få lov å snakke med flykapteinen? Spør han, ja. Og når han kom inn i kokpiten der hvor flykapteinen så så har flykapteinen hele familien med seg der fremme. Og så spør han etter Kjell Halter på han 80-åringen. Så spør han, «Kan jeg få lov å velsigne dere? Be for dere», sa han han var ferdig med å forstå. Ja, det var kapteinen veldig åpen for. Så han velsignet bare for dem, og, og så spør han Eften på, «Tror du ikke jeg tror kan få si noe på mikrofonen til alle som er på flyet?» det var, en, det var en ca. 120 stykker på det flyet. Ja, sa han. De kunne jo ikke. Han hadde velsignet dem, så kapteinen kunne ikke si nei. Så han rett og slett holde en evangelisk tale, og så hadde med seg en sanger ro, så de synger og han taler. Og så spør han om noen vil bli frelst, og vet du hva som skjer? 80 stykker tar imot Jesus, og sier de bli frelst på den flyturen. Så det, det er utrolig. Og når de kom ner så var det de som begreste. Vi fikk så mye vodka og sigaretter, som takk for at vi fortjente evangeliet for dem. Det var en helt annen kultur, men det var det som han gjorde. Han benutte anledningen og fikk tale til de i flyet på vi som ble oversatt til russisk. Men nå skal jeg fortelle deg hvor kan være. På en helt annen side. Jeg tog et fly sammen med den komiteen som jobber med redaksjonen for Bibelen Guds ord. Vi jobbet, var nede i Spania og jobbet med noen tekster. Og så skulle vi hjem med fly fra Malaga og til Gardermoen. Og vi var, vi var fire stykker. Og jeg satt nest indors mot veggen. Og der var det en som måtte sitte, for det var som rad på fem stykker. Så den femte satt inne, og så sitter jeg, og så sitter de andre tre borten for meg da. Og jeg tenkte, her skal jeg med den i fire timer, så jeg er nødt til å snakke. Altså jeg kommer jo det, den sosiale korreksen inn. Du må snakke. Du kan ikke sitte så lenge uten å gjøre det. Så, så vi hadde en väldigt koselig samtale, og det viste seg du, at han, altså han var helikopterflyvar. Og han har gått på samme ungdomsskole som meg på Karmøy. Han var fra Torvars da var fra Valsnes. var fra og jeg var ett år over ham da. Så det vi hadde så mye vi kunne snakke om, og det var kjekt. Og, og så spør han jo da hva jeg jo, gjør. Jo, så på det tidspunktet så jobbet jeg jo med Bibelen også. Og så, og så jobbet jeg i tronsbevis i Sørensdal, så jeg. Og jeg har Arle om når jeg har hørt så, så vi fikk liksom en sånn en, en grei samtale. Og jeg følte jo at Guds ånd var mektig til stede utifra min verden. For jeg synes man hadde en så fin samtale. Og så kommer hun flyvert in med disse eskene med mat. For vi har satt litt fremme som hadde vært vår eske da. Og så ser jeg at han pakker opp, og så sitter han sånt. Og nå ser vi hvor jeg sitter. Så sitter han sånt. Og da tenker jeg, dette har vært sterkt for han. Samtalen. Så da tenker jeg, blir han for maten, så må i hvert fall jeg det. Så jeg gjør sånt. Og disse andre som var med meg, de, de kunne jo ikke være dårligere. Så vi sitter hele rekka der. Sånt. Hele. Og det verste av alt han ble nesten ikke ferdig Så jeg tenkte i all verden Her er, det, her er Guds ånd sterkt til stede For han, 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 han slippte nesten ikke tak. Og da tenkte jeg Jeg som pastor kan i hvert fall ikke slippe først Så jeg ser liksom borte han Mens jeg er der Er han snart ferdig Og til slutten så Slipper han jo taket Og da er stunden kommet for meg Så spør jeg han Du, sier Var du for maten? sa han Hva gjorde du da? Jeg varmer smøret, sa han Og da, og da tenkte jeg, han fikk i alle fall oss til å be for maten. Og da må jeg bare si at det, da er min frimodighet der at når jeg er på fly, så ber jeg for maten inni meg. Det gjør jeg som regel. Men han fikk meg til å gå ett steg videre. Men det er jo langt i forhold til den historien som vi starter med. Men jeg forteller dette for vi mennesker, vi er veldig forskjellige. Vi er veldig forskjellige. Og det blir ille hvis vi skal kjøre alle inn i samme formen. For det som jeg skal tale om i dag, det har vært et veldig fin oppbygging til tema, både gjennom det som er blitt innledet om og det som er blitt sagt av deg før sangen med Peter på vannet. Så det er en sånn oppbygging i det, for det som jeg ønsker å si i min tale, det er at det, det er ille hvis vi uniformerer folk, og hvis vi också uniformerer troen og tro praksisen, da blir det veldig slitsomt. For vi mennesker vi er veldig forskjellige. Og da er det farlig hvis vi liksom lar min type bli alles typer. Men hos Gud så er det et fantastisk mangfold. Og han elsker oss slik som vi er. Ikke det er bra? Han elsker oss precis slik som vi er. Og da har du overskriften på min tale, den er på veggen. Da sang Moses. Det er teksten min. Og da tenker jeg, for dette står i Bibeln jeg skal holde dere litt på pinebenken, for jeg skal ikke sitere hvor det står enda. Det er litt ute i. Men det står faktisk at da sang Moses. Vet du hva det forteller mig? Det forteller meg at han sang ikke bestandig. Men nå var det viktig å få understrekket for nå sang han. Ikke sant? En som stadig synger trenger ikke si at nå sang han for det er så selvfølgelig, men en som ikke til det vanlige gjør det, men som gjør det, da ble det understreket, og det var det for Moses. Jeg tror ikke han var en sangful, men da sang han. Og slik er det for oss. Det er forskjellig, og vi er forskjellige. Vi hade i januar, så vi besøk av Håkon Fagervik og Asbjørn Johannesson. Jeg vil bare nevne dette, for de hadde en sånn tillsvarende aktion som de hadde her i Lungendal, da jeg var pastor der. Og de bodde, Håkon og Aspen bodde hjemme hos oss, privat. Og eh, jeg var tätt på dem fra torsdag til søndag, og jeg merket en ting, jeg sa det til Ebbe efterpå, du verden, de gick hele tiden og sang. Gick de på toalett eller på bad og vasket seg, eller hva som helst, så sang de forberedde seg, så sang de, gikk de i stua, så sang de sånne sanger som var kjære for dem. Så sang de hele tiden. Og da tenker jeg, det er ikke meg. Jeg kan synge, men det er ikke ofte. Men det var liksom så helt naturlig, for de sang hele tiden. Jeg kan ikke synge sånn midt på tre. Og så er det noen som elsker å synge, for vi er så forskjellige. Men det er viktig at vi har en variation. Jeg tror vi skal få opp neste bilde. Og det er spørsmålet, skal vi alltid synge? Jeg tror det er feil hvis vi alltid må synge. Og heldigvis så er pendelen gått i en annen retning enn den var i noen kirker for noen år siden hvor man sang i minimum 45 minutter stående. Altså, det vei, altså du skal være god kundus for å klare det. Altså, man legger opp til en smal smak, og så skal det være sånt, og så overfører man det på alle mennesker. Og så ble man nesten ikke ferdig med det. Vet du hva jeg gjorde mange ganger? Så, Kjære Gud, la deg bli ferdig. Kjære Gud, la deg bli ferdig. Var min bønn, når han holdt på mer eller 20 minutter, for det er liksom ikke mitt trospråk. Det er liksom ikke det som er det store for mig. Men når det da blir uniformert og lagt på en slik måte, at det skal være det åndelige, og så blir man nesten aldri ferdig med det, da synes jeg det blir slitsomt. Nå er pendelen gått i en annen retning. Nå er det, mer, er det nesten et under. Vet du de gjør i noen av de samme møttene? De leiner møtet ned på minuttnivå. Så etter 18 minutter, da skal den komme inn, og etter 23 minutter, så er det din slaget. Nå er det voldsomt legnet, så du kunde tro du skulle være en overførst gudstjeneste på NRK. Nede til minste minut, nå er pendelen gått den veien. Kanske er det bra noe midt i mellom. Men du må fortelle, det, det, det er litt forskjellig. Men det står faktisk ikke at vi skal alltid synge, men vet du det står i 1. Thessalonica 5, 17? B «Be stans.» Eller «be stadig», eller «den som er voksen med opp med, be uavlatelig». Det er noe vi skal bestandiggjøre. Men det står ikke der at vi skal synge bestandig. Men det står at vi skal be uavlatelig. Hva vil det betyre? Det betyr ikke at vi skal hele tiden gå fra det ene bønnemøtet til det andre. Men det betyr at vi kan ha kontakten med Gud. Enten vi kjører bil eller vi er et eller annet, så kan vi bara si «Kjære Jesus». Så kan vi bare tenke på han. Og så er det noe der som gjør godt, altså gjør hele tiden kommunikasjon. Så står vi skal synge bestandig, men vi står «be utenstans». Altså det vil si, det er noe som skal prege oss til enhver tid. Livet vårt, livet vårt er liggende på Israels historie. Og for Israel så var livet slik at det gick opp og ned da Israel var ydmyk, fulgte Guds vei, da opplevde de en medgang i landet sitt. Men så var det perioder hvor dette folket bevisst gikk imot Guds lover og hva Gud sa. Og så fikk de betale en pris for det. Og det var et folk som i perioder fikk bo i sitt eget land. Men så det också et folk som har en historie, hvor de også noen ganger ble okkupert i sitt eget hjemland. Det var ille nok. Men det som var enda verre for dem, det, det var perioder hvor de ble bortført til ett fremmet land, og hele folket bodde i eksil. Og eh, i en salm i Bibelen, så er de i det babylonske fangenskap, jødene. Og du kan bare tenke deg, de hadde mange tøffe dager, du sakkom att ha huvud över vannede. Det var nästan icke att ha alltså det var nästan bara att det men kanske fra munnen og opp. Alltså så var det en passage, men det var helt nedkärt av motstånd och förföljelse på främmed grund. Og så sige de som hade ockuperat i for att vise eh, Tyranni for å vise ondskap, så sier de til jødefolket, «Ta fram harpene og syng for oss. Dere har jo så mange livslige sanger. Kom med det!» Men det var ikke et hjertesak for dem. De gjorde det for å utfordre og provosere dem enda mer. Vet du hva jødene sier da? «Hvordan kan vi synge Israels livslige sanger på fremmed grunn?» Og så lot de harpene være på, på veggen. De tog de ikke ned, de sang ikke. For hvordan kan vi synge våre livlige sanger under slike forhold som vi har nå? Og det er ikke bare for Israels historie, hvor det kan være vanskelig å synge sanger når man blir provosert. Når det er ondskap bak det som forteller, ja, nå må du vise det. Men slik kan det også være i hver enkelt av oss sitt liv. Vi kan oppleve å gå gjennom dype daler, vi kan gå gjennom problematiske situationer. Og hvis noen da presser på og sier at det er noe med du, det vil, det vil hjelpe med lovsang. Jeg tror det tid, tider hvor det ikke hjelper med lovsang. For det er det som når hjertet vårt når vi er så dypt nede. Du skal få et skriftsted til Jakob 5, 13. «Er det noen som lider blant dere?» Hva står det når man har det sånt? «Han skal be.» «Er noen ved godt mot?» «Han skal synge lovsang eller salmer.» Så er det jo Bibelen differensierer vårt liv er. Og så kan vi få komme med hele vårt innenfor Gud- og så vet han om det. Det kan være situationer, hvor det er så langt unna oss å synge lovsanger, for vi lider. Då kan vi få lov å ta den bønnen som ligger i vårt hjerte nær. Da kan vi få be Gud være med nær. Og nå skal jeg si det. Det har det ikke sagt for 30 år siden jeg sier nå. Jeg er veldig glad for at det finnes klagesanger i Bibeln. Jeg skydde de som pesten når jeg var ung og frisk, vet du. Da var det ikke mye men jeg er veldig glad for det er bok i Bibeln som heter «Klagesanger». Og du skjønner også, når vi er i det moduset, så skal vi få lov å utdøse vår nød til Gud. Og jeg vil bare si det. Er det noen som tåler vår smerte? Er det noen som tåler vår vanskelige liv? Så er det Gud. Han forstår oss ekstra godt når vi har det slik. Og han er i møte kommende. Derfor det kjempefint at det til og med heter klagesanger som er bok i Bibeln. Vi kan få komme med hele oss til Gud. Er det noen iblant dere som lider, han skal be. Har vi det gott, da skal vi synge lovsanger. Og vi har det jo ofte gott har vi ikke det? Jo, vi har det ofte godt, da hører lovsangen til. Så jeg er ikke en sånn lovsangsreper, jeg. Jeg vil bare nyansere at livet er variert. «Kjør på med lovsang! Kjør med, med lovprisning!» Men la det aldrig bli en tvangstrøye. Men la det være en helsetrøye som skaper liv, som skaper frihet, som skaper begeistering. «Nå nærmer jeg meg.» Da sang Moses. Jeg ser for meg at Moses var i utgangspunktet treg. Han sier jo det i annen Mose-bok når han blev kalt. «Hvorfor kaller du mig sier Moses til Gud. «Jeg er treg til å tale.» Han var liksom en sånn treging. Han hadde vanskelig for å være verbal. Det var liksom ikke hans greia. Og han ble forundret når Gud utfordrer Moses til å bli leder for jødefolket. «Hvem er vel jeg?» Og da svarer jo Gud på hans treghet og at han ikke kan snakke. Da sier jo Gud han, ja, men hvem er det som har gitt menneske munn? Hvem er det som har gitt menneske talegaver? Og så er Gud så røyset at han sier at jeg skal gi det en Aaron. Han skal ta talebiten din, men du skal være Moses som skal gå foran og lede. Så vi ser at Moses, han, han hadde handicap, men han gick på Guds ord og ble en leder. Og så kommer vi, i Moseliv. For nå hopper jeg. De var på vei ikke bare ut av Egypt, de var kommet ut av Egypt, de var kommet til grensen. Og de måtte gå over Rødehavet. Og når de kommer til Rødehavet, så får plutselig Moses høre, Faraos her er bak oss for å ta igjen, for å hindre at vi reiser. De er der for å ta oss, O det var en stor herre, og de kommer galaperende. Og de kommer nærmere og nærmere. Og da er Moses ved Rødehavet. Hva skal han gjøre? Bak er fara hos her, foran der havet. Han hadde ingen rømningsvei. Det var bare en vei som var åpnet oppover. Men det var jo litt vanskelig det. Men ellers var det helt kaotisk. Og så sier Herren til Moses. Moses, du skal være stille for mig. Vær stille for mig Jeg ska gjøre det. Jeg ska handle. Vær du bare stille for mig og se hvordan jeg skal ørne opp. Og så vet du hva Gud sier til Moses. Løft din hånd ut mot havet. Ved staven i hånd, så løfter han hånda ut mot havet. Og så ser de på en mirakuløs måte at havet det deler seg i to hele det jødiske folket kan gå over Rødehavet til den andre siden. Og hva skjer? Nå kommer det. Når Moses og hele folket der kommer på andre siden, de er berget, de er fri, de er framme. Da står det i 2. Mosebok kapittel 15, vers 1. Da... «Sang Moses, jeg vil synge for Herren, for han er høyt opphøyd. Herren er min styrke og lovsang, og han er blitt til frelse for mig Han er min Gud. Jeg vil prise ham, min fars Gud, og jeg vil opphøye ham.» Ser du, endelig var han kommet på andre siden, etter masse kamp. Når han vet han er reddet på andre siden, da står det «Da sang Moses». Og da sang de andre sammen med han. Da kunne han slippe jubelen løs. Og så gjør Gud en mirakeløs inngrepen. De kommer fram og de kommer, og de får se Guds storhet og løfteslandet. Det er deres. For noen venner nå skal det snart, ikke enda, men skal det komme frem et hyggelig bilde. For noen venner her, de vil se det når det kommer. Jeg de er en smule intresserad i fotball. Og det føler jeg at jeg har fått lov til av vår Herre. For ellers hadde jeg vært alt for ensporet. Det er farlige for kan bli veldig ensporet. Det har vært med å utvide horisonten, og de har gjort att de kan snakke med mye flere folk om flere temaer. For fotball kan mange snakke om. Så det er en ting som jeg for, føler at vår herre har sagt, Sten, det skal du gjøre med god samvittighet. Du kan bruke mange timer foran TV hvis det er fotball. Jeg er ikke så god på film. Det er kona jeg berre, men på fotball. Ja, nå kommer hun på fotball också. Vi håller bara med feil, forskjellige lag. Så vi har sånt, vi, må, vi må ha freden, men vi har forskjellige lag, men vi, vi vi liker å se på fotball. Men når det gjelder fotball, så opplever vi det. At det er veldig svære kontraster. Det de fryktelige kontraster. Det er laget som vinner. Og nå tenker jeg ikke bare at de har vunnet en kamp og to. Men de som virkelig vinner hele turneringen. Der er det en kjempe glede. Og da tror jeg vi får frem det beste bildet nå som kan glede noen av oss. Er noen som kan se det? Det er man-you-bildet. <laughs> Men det er lenge siden. Jeg lurer det var i 2000 år. Kan det være tolv? 11-12 er noe sånt. så det er lenge siden vi må snart ta det igjen. Men vet du hva? Har du lagt merke til, når det vinnende laget går opp på ærestribunen, så hilser de på landets leder, så hilser de på fotballpresidenten, og så hilser de på noen sånne store personer. Og etter de har fått hils på disse, har fått hver sin liten pokal. Og så kommer kapteinen, og så får han en store trofé. Vet du hva som skjer når alle har fått det de står der? Om de har sangstemme eller ikke, det spiller ingen rolle. Alle synger. Har du merket det? For de kan ikke vise gleden på en annen måte enn han. Da synger de av full hals, alle sammen. Men ser du det bildet til venstre der? De gråter. Det er samme kamp. De bør egentlig ikke gjøre det, for de kommer på annen plass. Du, verden hvor mange lag de beseyret, men du skjønner, i den kampen så var det bare en ting som gjaldt. Det var å vinne. Det var å få trofé. Det var det å få prisen. Og derfor viser det en sånn uhemma glede, for det betyr så mye. Og så er det tilsvarende sorg for det laget som ikke synger, men de har grått. Det varierer veldig fort i dette livet, du, mellom det ene og det andre. Og så har jeg bare lyst til å si, for nå skal jeg trekke som predikant igen. Det er den siste sangen som er den viktigste. Det er den siste sangen som er den viktigste. Og vilken sang er den siste? Jo, venner, det er når vi har kommet fram. Da står det i Johannes oppenbaring sangen skal bli som mange vanners brus. Vet du hva? Da skal sangen aldri opphøre. Da skal vi prise Gud og Jesus Kristus for vad han har gjort for oss. Og det skal ingen ende ta. Da er det en seier som aldrig blir tromfet med noen seier over det. Da er det en fullkommen seier. Og da er ingenting mer naturlig. Så sangen blir så mange vann og sprues. Jeg ser for meg, for vi har lov å fantasi också. Jeg ser for meg når vi er fremme der. Vi har nått målet. Himmelen. Da håper jeg at vi kan få møte Moses. Og så skal jeg si til Moses, «Moses, jeg har talt over da du sang.» «Ja, jeg husker godt det, sier Moses. Det er en sang som jeg aldri gjør, hverken før eller senere, unge, for det var fantastisk! Vi vant.» En sånn seier som betydde så mye for hele vår fremtid. Ja, jeg forstår det. For du hadde jo ikke det med å synge bestandig du, Moses, sier jeg da han. Men da kunne jeg ikke la være sånn. Men så sier jeg til Moses da, men den sangen som du sang, sammen med dine, den er ingenting mot den sangen som vi synger nå. Og vet du hva Moses sier? Sten, du har helt rätt. Nå kan vi prise Gud og lammet. Nå det ingen bølgedaler lenger. Nå er ingen som kjemper en slik kamp at man må kjempe for å hude over vannet. Da er det seier, da den framtid som ingen kan ta fra oss. Den er vår. Jeg synes noen vi må synge mer, Sten. Det blir en sang som aldrig opphøver. Den siste sangen, ser dere billedet, blir den viktigste. Står det ikke velkommen hjem også under der? det Den har Gud sier til oss velkommen hjem, du. Snart sier han det oss. For livet er kort. Ja, blir i 90 år, så er det jo lenge til. Livet blir kort uansett. En dag så sier han til oss velkommen hjem. Den siste sangen, det er den det gjelder. Og den skal motivere oss mens vi har tøffe dager her. Så vet vi, det stopper ikke. Slik som det er for livet ditt nå. Det er ikke det som er fasiten over livet ditt slik du har det nå. Gud er med oss i alle dager. Jeg vil oppfordre dig til å synge mer. Men har du det tøft med å synge noen ganger så? La være. Gud bor inne i vårt hjerte og han er trofast. Han er fantastisk. Skal vi be sammen? Herre, takk for at du har gett oss sangen. Og takk for vi kan få prise deg med sangen. Men herre, noen ganger så er vi helt stille. Vi er tømt for ord. Vi har ingen melodier. Men takk at vi har dig. Og du skal styrke oss og vår hverdag. Vi er forskjellige. Men takk for du er trofast. Og du skal bare hjelpe oss, Herre. At vi holder ut, og vi vil holde ut. For en dag skal du si til oss velkommen hjem. Da skal vi synge pris og ære og lov. Amen.